0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nuevamente estoy en vivo transmitiendo para ti, para compartir contigo la posibilidad de un conocimiento más derivado de un libro, derivado de un maestro, derivado de alguien que está presente en nuestras vidas, pues a partir de que se animó a transmitir su conocimiento a las generaciones por venir de toda la humanidad por medio de la Escritura. En esta ocasión voy a platicar contigo de una manera muy específica, según lo que se dice en el prefacio de un texto maravilloso. Te voy a presentar una obra más de Paramahansa Yogananda. En la primera ocasión en que platiqué contigo en estas transmisiones en vivo, platiqué acerca de Paramahansa Yogananda, el de otro de sus textos. Esta vez escojo su obra clásica, que es esta. Mírala. Autobiografía de un yogui, así se llama autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda es un libro maravilloso que yo creo que no debe de faltar en cuanto a su lectura de tu conocimiento espiritual que debes de tener ya bastante mal desarrollado gracias a todo lo que a través de Luz y Movimiento de Unidad, Lemdu, estamos compartiendo con todos los que buscamos una posibilidad más de conocimiento y desarrollo de conciencia de unificación bueno pues me voy a dirigir entonces a lo que dice el prefacio y te lo voy a relatar a ti para motivarte a que compres este libro, a que te hagas de él, a que lo leas y a que te enriquezcas con su lectura. Dice así lo, el libro en su prefacio. El valor de la autobiografía de Yogananda se acrecienta notablemente por el hecho de que es uno de los pocos libros en inglés acerca de los sabios de la India que ha sido escrito no por un periodista extranjero, sino por alguien de su misma raza y educación. Es un libro sobre los yoguis, escrito por un yogi, Aunque dice aquí que fue escrito en inglés y así fue efectivamente, desde luego que la versión en español está disponible ya hace décadas y lo puedes tener de esa forma este libro para tu mejor comprensión. Sigue diciendo el texto. Tratándose del relato de un testigo ocular sobre las extraordinarias y poderosas vidas de los modestos santos hindúes y modernos también, este libro tiene una importancia Oportuna e infinita Efectivamente es un texto Que nos abre la posibilidad de ver Cómo es la vida Entre los yogis, Que son los maestros del yoga Los swamis Que son también los maestros Los sri y demás Los rishis En la India Que son sabios de distintos tipos y niveles Que llegaron a occidente Precisamente gracias a Yogananda Porque él recibió esta encomienda y de esto se nos habla en el texto. Esto, repito, en es la introducción al texto también, y dice lo siguiente, agregando, para quienes conocemos o conocieron personalmente a Paramahansa Yogananda, tanto su propia vida como su carácter constituían convincentes testimonios de la fuerza y autenticidad de la antigua sabiduría que él ofrecía al mundo. Durante el pasado medio siglo, innumerables lectores de su autobiografía han manifestado que estas páginas Irradian la misma autoridad espiritual que emanaba de su persona. Yo agregaría que más de medio siglo, en realidad hace más de 70 años que se escribió este texto. El libro fue aclamado como una obra maestra cuando se publicó por primera vez hace ya más de 70 años. En él se exponía no solo el relato de una vida de innegable grandeza, sino también una fascinante introducción al pensamiento espiritual de Oriente, y en particular y en especial, a la elevada ciencia que posibilita la comunión personal y directa con Dios. La posibilidad personal y directa con Dios. Sin iglesias de por medio, sin sacerdotes de por medio, sin guías o gurús de por medio, sino ya personal. Aunque si bien en un primer momento pudiera necesitarse la guía, y efectivamente se necesita. Esto, dice el texto, revelando al público de Occidente un mundo de conocimientos que hasta entonces Únicamente eran accesibles a unos pocos. Ese es el valor de la obra de Yogananda, efectivamente, que divulga para el resto del mundo, y no solo para su natal India o para Oriente, lo que es este conocimiento, esta sabiduría que se tiene y que se ha arraigado ya también en Occidente. Dice más el texto, «La redacción de esta obra había sido vaticinada mucho tiempo atrás». Una de las figuras primordiales del renacimiento del yoga en los tiempos modernos, el venerado maestro del siglo XIX, Lahiri Mahasaya, había predicho lo siguiente. 50 años después de mi muerte se escribirá un relato de mi vida debido al gran interés que el yoga despertará en Occidente. Lahiri Mahasaya, déjenme comentarles, fue maestro del maestro de Yogananda, un gran gurú que instruyó al maestro de Yogananda y Yogananda recibió la instrucción como un legado que venía desde la hirima Asaya quien a su vez había sido instruido por el gran maestro Babaji, un maestro de unificación. Es pues un linaje de sabios el que se da a conocer por medio de la autobiografía de un yogi que es el libro que hoy les recomiendo de Paramahansa Yogananda. El mensaje del yoga circundará todo el globo y ayudará a establecer la hermandad entre los seres humanos, cuya unidad estará basada en la percepción directa de Dios como el Padre Único. La unidad, la unificación, desde entonces se está buscando, miren ustedes. Muchos años después, el eminente discípulo de la Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, dio a conocer esta profecía a Sri Yogananda, y le dijo lo siguiente, «Tú debes cumplir con tu parte difundiendo este mensaje» y escribiendo sobre esa vida sagrada. Así pues, Yogananda recibe la encomienda de su maestro, en el sentido de que escriba la vida del maestro de su maestro, de la Mahasaya. En 1945, exactamente 50 años después del fallecimiento de la Mahasaya, es decir, tal y como él lo pronosticó, Paramahansa Yogananda terminó de escribir autobiografía de un yogi, obra que da cabal cumplimiento a las dos peticiones formuladas por su maestro a saber, ofrecer la primera presentación detallada en inglés de la admirable vida de la Hiri Mahasaya y dar a conocer al mundo entero la antiquísima ciencia espiritual de la India. ¿Qué riqueza debe de tener este libro entonces? ¿No te da curiosidad de conocerlo? Aunque quizás ya lo conozcas, si es así, conviene volverlo a leer. La creación de autobiografía de un yogi fue un proyecto en el que Paramahansa Yogananda trabajó durante muchos años. Sri Daya Mata, una de sus primeras y más fieles discípulas, rememora algunos detalles de aquel proceso. ¿Cómo puede un maestro hacerse tiempo para escribir un libro de tal naturaleza y muchos más después de este? Y durante el transcurso de la escritura de este. Esto es anecdótico y miren lo que se cuenta. Cuando yo llegué a Mount Washington en 1931, para Mahanza había comenzado ya a trabajar en la autobiografía de un yogui. En cierta ocasión, cuando me encontraba en su estudio desempeñando ciertas tareas en calidad de secretaria, tuve el privilegio de ver uno de los primeros capítulos que él escribió, el que se refería al Swami de los Tigres. Me pidió que lo guardara, indicándome que era material para un libro que estaba escribiendo. Posteriormente, entre los años 1937 y 1945, redactó la mayor parte de la obra. Desde junio de 1935 hasta octubre de 1936, Sri Yogananda visitó la India, país al que regresó viajando a través de Europa y Palestina para reunirse con su gurú, Swami Sri Yukteswar, por última vez. Durante su estancia allí, cumplió gran parte de los datos históricos para la autobiografía, así como relatos referentes a algunos de los santos y sabios que había conocido y cuyas vidas iba a describir tan memorablemente en su libro. Nunca había olvidado la petición que me hiciera Sri Yuktesbar, el maestro de Yogananda, de escribir la vida de la Hiri Mahasaya. Escribió más tarde Yogananda mismo. Durante mi permanencia en la India, aprovechaba todas las oportunidades que se me presentaban para establecer contacto con discípulos y parientes directos del Yogatar, asentando sus conversaciones en voluminosas notas, verificaba hechos y fechas y reunía fotografías, cartas antiguas y documentos. Fíjense todo lo que tuvo que hacer Yogananda. Después de regresar a Estados Unidos a fines de 1936, comenzó a pasar gran parte del tiempo en la ermita que durante su ausencia se había construido para él en Encinitas, ciudad situada en la costa sur de California. La ermita resultó ser el lugar ideal para dedicarse a terminar el libro que había iniciado años atrás. Aún conservo vivo en mi mente el recuerdo de los días transcurridos en aquella pacífica ermita del litoral, relata Sri Dayamata, una de sus discípulas. Él tenía tantas otras responsabilidades y obligaciones que no podía trabajar todos los días en la autobiografía. No obstante, por lo general, le dedicaba las primeras horas de la noche y todo el tiempo libre del que disponía. Hacia el año 1939 o 1940, le fue posible dedicar al libro todo su tiempo. Y todo el tiempo significaba desde las primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente, 24 horas. Un pequeño grupo de discípulas estábamos siempre a su disposición para ayudarle. Una vez mecanografiado cada capítulo, él se lo entregaba a Taramata, que desempeñaba las funciones de editora de sus discípulas. O sea, Yogananda tenía un seguimiento, tenía muchas ayudas para toda la inmensa labor que tenía que llevar a cabo. ¿Cuánto atesora esos recuerdos? Dice el recuento. Mientras escribía, él revivía interiormente las sagradas experiencias que estaba relatando. El propósito divino que le movía era compartir el gesto, el gozo y las revelaciones que había hallado tanto en la compañía de santos y de grandes maestros como en su experiencia personal de la divinidad. La experiencia personal de la divinidad, fíjense. Con frecuencia se detenía para un momento con la mirada dirigida hacia arriba y el cuerpo inmóvil sumido en el estado de samadí o de profunda comunión con Dios y toda la atmósfera del recinto se impregnaba de los poderosos efluvios del amor divino. Para los discípulos que le acompañábamos, el mero hecho de estar presentes en tales ocasiones elevaba el estado de nuestra conciencia. Es lo que llaman también la bendición del guru, Cuando un maestro ya se unifica desde la dualidad y se sostiene por un tiempo más en el mundo, su sola presencia significa una bendición para quienes son lo suficientemente sensibles para captar el estado de unificación del maestro. Y reciben entonces bendiciones debido a ello. La primera de ellas un estado de paz, de calma, de tranquilidad y de sentirse bendecido por el amor. Por fin, en 1945, llegó el jubiloso día de la terminación del libro. ¿Cuán basta es la familia que le ha dado a este monje, señor? Después de lo cual, dejó a un lado la pluma y exclamó lleno de gozo todo terminado y completo este libro cambiará las vidas de millones de personas será mi mensajero cuando yo me haya ido pues sí, efectivamente ha cambiado la vida de millones de personas y ha sido el mensajero cuando él ya se fue hace varias décadas ya el libro es este autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda te lo recomiendo ampliamente Miren que si no influyó a tantas vidas que el propio Joe Harrison de los Beatles lo tenía de cabecera, compró decenas de libros de esta misma edición y la regalaba a sus amigos para que todos pudieran cesar al conocimiento que se transmite en él. Es una lectura fascinante. Es casi como leer a Salgari en cuanto a esas novelas que él escribía para jóvenes en donde narraba la vida de piratas. Con enorme diferencia aquí que se narra la vida de varios gurús hindús que de verdad eran verdaderos sabios esta es mi recomendación por hoy gracias por estar conmigo yo soy Henry May y nuevamente volveré a estar contigo en otra ocasión que tu día sea paz que tu día sea luz que tu día sea amor